1: Este diciembre no solo prendas las luces de tu árbol, sino también las de tu corazón. Ilumina tu vida y dale un sentido de amor y gratitud a esta Navidad. El Heraldo
2: Radio.
3: Las noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: Ay, sobre en tristeza. En el árbol de mi casa,
2: muy poco mire sorpresa, si no me avergüenza, y ni culpa a Dios de aquella pobreza.
4: Tuvimos. <risa>
2: Ay, qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde. Este nuestro musicalizador, nuestro productor, amaneció con una pena o crudísimo.
5: Es lo que <risa> pensé.
2: O con Esa una es la pena ¿Qué, ¿Qué será Anita que así no, no, uno así eh 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 el lunes el lunes ya va a empezar el programa y no mi pinito navideño tiene puras tristezas y no sé cuánto. Oye, ni lo, Pero son ni los ni lo dos carnales. De
4: Tabelén,
5: nada. <risa> Pero son,
2: son, son los dos carnales que son muy exitosos Estos muchachos El Poncho Quesada Jr. y el Imanol Quesada ¿Quién más está? Armando Hernández, Kevin Montemayor eh, son, eh, Todos ellos son los eh, que, que conforman estos cuatro este, este grupo que es de Coahuila, saludos a Coahuila este, Pues sí, también hay gente que se pone tristona, que se deprime, hay que decirlo, hay que reconocerlo, no, échele para adelante, échele para adelante, échele gana, está la mañana fría, friona, luego hay solecito muy, muy tibiecito, muy agradable, pero en general estamos ya con un poquito de bajas temperaturas, déjeme decirle que no, este... Um, esta temporada no ha sido particularmente fría en el país. Ya tenemos el frente frío número 14. Hay lugares en donde sí, sí este sí tenemos eh, pues lluvias, ventarrones, en más en Durango, saludos a Durango, allá sí está nevado. Allá sí se tienen bajas bajas este temperaturas unas postales tan bonitas. Se ve presión pero me imagino el
5: friazo. ¿Eh? Se ven sí. hermosísimas las fotografías que, que mandan y que suben en redes sociales las distintas personas. no La Suiza mexicana, pero sí está canijo el frío.
2: Pues sí, eso sí es cierto. Entonces, atención, Chihuahua, Sonora, Durango, van a tener hasta menos 10, hasta menos 10, pero evidentemente en las zonas de tradicionalmente de... De frío, ¿no? Allá en La Rosilla Guanace, vi en todas estas eh, En todas estas partes, lo demás Pues el frío de la temporada En el Estado de México Saludos a nuestros amigos en Tlaxcala Hidalgo, Estado de México, con temperaturas Que van a estar entre los menos Cinco y los cero, ahí en el En el eh, en el rancho Anita, amaneció con una luna Tan bonita, te vi Ay, en tu Instagram cosa. también una luna Es tan que ha habido unas
5: lunas unos... preciosas
2: pero unos ventarrones ahí en el cerro, ventarrones, eso sí, la luna muy bonita, las bajas temperaturas, Le comento, ya lo hemos dicho a nuestros amigos en todo el país, yo no vivo en la Ciudad de México, afortunadamente, no, digo no afortunadamente, no es, es muy bonita, es muy es bonita muy la bonita. Ciudad de México, está toda rota, mugrosa y demás, pero es, es, es bonita, no. tiene, tiene lo sí. suyo. Se
5: está mejorando. Y pues luego está, me dices, ¿por dónde? Porque Oscar. las
2: calles, los tres municipios que paso, Naucalpan es un desastre y luego la Ciudad de México, este, está todo roto, hoyos, baches, basura, está como abandonada, como que no le dieron mantenimiento. La Ciudad de México se ve como, como abandonada, como polvosa, como mugrosa, percudida, ¿no? No, 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 no se ve... No se ve bonita, es cosa de que saquen, no sé quién tenga que pagar para para pagar todas esas cosas, ¿no? Pero no, no se Pero ve bonita. En Pero teoría bueno. empiezan
5: a trabajar ya en los baches, así que vamos a estar pendientes quién <risa> trabaja dónde para que sí se terminen. O sea, desde Palacio se quejan de los baches.
2: <risa> pues Veamos sí, desde Palacio el presidente dijo presionen y presionen, el problema es que a quién presionamos. El presidente también con las giras que hace los fines de semana va de hoyo tras hoyo y a la hora de la hora pues se queda el balón en el aire. ¿Quién tiene que trabajar? El municipio, el gobierno del estado y si son los del municipio dicen ¿y de dónde voy a sacar para tapar los baches? ¿Cuántas veces han anunciado... Que en, por lo pronto Aigan. en la Ciudad de México, la brigada contra los baches, el no sé qué contra los baches, llevamos tres años oyendo eso y yo sigo viendo los hoyancos este, enormes, tremendos, pero bueno, es otro tema, le decíamos que se abrigue, es el Frente Frío número 14, 18 estados con bajas temperaturas el centro del país, este Hacia la tarde-noche, ventarrones, frío En fin, ya sabe, es la, es la temporada de bajas, de bajas eh, temperaturas Estado de México, Oye, pero en la Ciudad de México no tanto uh -huh.
5: Te tengo dime. una buena Sí, dime Le tuve que rascar un poquito, pero encontré una buena Fíjate que entre las <risa> mediciones que hace el Inegi Ajá. Este, Resulta que hay nuevos bríos en la demanda de maquila En calzado y vestido para exportar a Estados Unidos porque se incrementó la mano de obra en Estados Unidos y entonces regresaron, retomaron algunas eh, empresas, algunas maquilas y el calzado subió de 16.6 a 20.6 eh, en promedio y las prendas de vestir de 27 a 34. Así que eh, pues me parece que es algo que tenemos que observar, aprovechar y aprenderle pues porque es momento de, de salir del hoyo, de, del bache, ya ves que dicen los analistas que esta será la peor, eh, pues, cuesta de enero en los últimos 10 años.
2: Pues qué horror, porque yo nunca, nunca, desde que me acuerdo, nunca hemos tenido de planito o de bajadita la cuesta de enero. No sé si en alguna, sí. si otra generación, pero este... Pues no, a mí nunca me ha tocado estar sin la palabra crisis en este país, o la cuesta de enero, que qué empinada está la cuesta, y qué barbaridad. Y... En fin, siempre vamos ahí escuchando propuestas, promesas y cosas y cosas por el estilo. Oiga, a propósito de del cierre ¿Números? del año a propósito del dinero, a propósito de los números, pues eh, hay personas que andan buscando que le van rascando por aquí al dinero. Esta semana vamos a ver cómo quedará también el, eh, el tema de, de las eh, de los aguinaldos, ¿no? de las personas que empiezan pues también a recibir allí un poquitín, un poquito de, de dinero. Y esto se supone este, que el plazo ya se venció, ¿no Javier? Pues vamos a el ver 15. entonces qué fue lo que sucedió, sí. porque hay incluso este personal de, de instancias este públicas ¿eh? de que están sí. haciendo sus protestas y sus bloqueos y que no nos pagaron, entonces pues habrá que estar con ellos revisando qué fue lo que sucedió. Vamos a ver en el tema de las Afores eh, cuánto se puede retirar, quién lo retiró, cómo puedes este, mantener tu cuenta de ahorro para el retiro y, y si hubo, ese, ese retiro importante, de qué manera te puede, te puede afectar. Para ello vamos a hablar al ratito con Bernardo González, es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro. Sin embargo, eh, también le quiero yo preguntar su opinión. Hubo este, noticias importantes que llegan de Chile, tuvieron elecciones y tienen, yo creo, Anita, que es el primer millennial que está gobernando en América Latina. ¿no? De esta, de, de esta eh, generación que, que, bueno, pues has sido, eh, tiene una, una característica muy especial. Tiene 35 años eh, y se convirtió ya en el presidente de Chile. Cambió ya su, su imagen de, del pelo así esponjoso, ensortijado. Gabriel Boric. Todo, desga, todo desgarbado. Boric, Gabriel Boric se llama. Y es uno de los presidentes más jóvenes en el mundo, tiene, tiene 35 años y llega o tomará posesión el año entrante con grandes, grandes expectativas. Es un eh, eh, candidato emanado, no un candidato, ya es el presidente electo emanado electo. de la de la izquierda y me llamó muchísimo la atención, lo estuve escuchando con mucha atención desde, desde ayer y... Eh, pues él hizo un, eh, pues muchas eh, propuestas sobre el futuro sobre cerrar la brecha eliminar la pobreza en fin todo lo que prometen no los eh, con todo ese bono de popularidad y con todo ese entusiasmo cuando van a iniciar los gobiernos, prometes mucho y pones en la hoja de buenos propósitos muchísimas, muchísimas cosas, no sobre todo de cerrar la brecha, que eso es lo que todos queremos, no cerrar la brecha de desigualdad, avanzar con la pobreza y llevar bienestar a las personas. Pero eh, me llamó la atención que ellos, eh, en, en, entre las propuestas que hacen, este señor Boric. Este, quiere, una eh, sí, quiere una
5: nueva constitución.
2: Sí. Quiere una nueva constitución. Pero quiere desaparecer el equivalente a las afores en Chile. Y él dice.
5: ¿Cómo las afores? O sea, los ahorros de la gente. Él va a decir, chin, chin, oh, oh", y, y se que y lo ma dinero que lo maneje,
2: Que lo maneje el gobierno. Yo, yo no me imagino, y eso lo vamos a, a platicar al, 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 eh, al ratito también con, eh, con Bernardo González, eh, evidentemente el, el monto de las Afores, el monto del ahorro de las trabajadoras y los trabajadores en México es muchísimo. Y evidentemente hay muchos personajes del gobierno federal que le quieren dar la mordida y que dicen, oye, ve la cantidad de dinero que hay ahí. Entonces, eh, vamos a, a escuchar, déjame ver si nuestro productor tiene... Sí, un, sí, sí está. Un, va, vamos a escuchar un poco de lo que dice el presidente electo de Chile. No queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Lo hemos dicho en nuestra campaña, lo sabemos. Las AFP en Chile que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas son parte del problema. Y vamos a defender, y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP. Cuando dice eh, el nuevo presidente de Chile o el presidente electo de Chile eh, que van a desaparecer las AFP, las AFP son eh, las, eh, significa Administradoras de Fondos de Pensiones. Y, pues yo no sé, yo le preguntaría a usted, ¿usted se siente cómodo con la administración de su ahorro o tendría la confianza suficiente a que una dependencia de gobierno tenga el control de su ahorro? que es un poquito lo que quiere eh, proponer o lo que hará, ya lo dijo, el futuro presidente de, de Chile. Ese es uno de los temas que, que llamó mucho la atención y, desde luego, eh, pues resulta muy atractivo para cualquier gobierno, por lo menos en América Latina, que andan buscando dinero para regalar de todos lados y dicen, oye, pues ahí tenemos... Una, un fondo muy importante de los trabajadores. Bernardo González es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el, Retire, el Retiro y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, Bernardo? Qué gusto saludarte. ¿Qué,
3: qué tal, Javier? Igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ya.
2: Oye, Gracias. este, tenemos varios va, varios temas, pero en principio no sé si escuchaste estas primeras declaraciones del presidente sí. electo de Chile y qué, qué, qué opinión te merece.
3: Mira, la, la la verdad es que hemos visto a lo largo del del tiempo cómo muchos gobiernos eh, pues de pronto ponen el el, el el dedo sobre eh, las administradoras de fondos para el retiro. Y la verdad es que, pues como tú decías hace rato, Javier, administran muchísimos recursos, pero son recursos que no son del gobierno, que no son recursos públicos, son recursos uh -huh. de los trabajadores, ¿no? Y ese recurso de los trabajadores se va acumulando a lo largo del tiempo. Y en realidad, pues, permite invertirse en proyectos que generan más empleo, crecimiento económico, cuando de pronto algún gobierno empieza a jugar con la idea de eh, regresar a cómo se administraban estos fondos en el pasado, la realidad es que lo que está proponiendo es algo muy peligroso. ¿no? Eh, la mejor experiencia en América Latina que tenemos es lo que pasó en Argentina. ¿sabes? En, en, la crisis de, eh, en la crisis financiera internacional del 2008-2009, en, el, en, en Argentina ocurrió lo mismo, eh, se hicieron de los ahorros de los trabajadores el gobierno, desaparecieron las AFPs, como se llamaban también en Argentina, y el gobierno, a cambio de ese dinero, le prometió a los argentinos pensiones eh, definidas. La realidad es que son promesas populistas muy peligrosas, porque al final los gobiernos no tienen el dinero suficiente eh, para poder pagar esas pensiones que son además altamente regresivas es decir, el gobierno se gasta mucho más entre quienes ganan más que entre los que más lo necesitan y al final lo que acaba pasando es lo que estamos viendo hoy en Argentina y en muchos otros lugares que el gobierno se queda sin fondos para poder pagar esas pensiones y se quedó con el dinero de los trabajadores literalmente es un despojo eh, preocupan las declaraciones el nuevo presidente de Chile, porque independientemente habrá que ver lo que pase, pero sin duda parece que va en la misma ruta de Argentina.
2: Y, y bueno, ir, ir en la misma ruta, pues se puede tener ahí un pronóstico de lo que, de lo que suceda, ¿no? No, no, dudo, de la, no dudo de la buena, de la buena intención, pero sí eh, podríamos dudar también de la capacidad de administración que puedan tener. Este, los gobiernos, ¿no? La capacidad de administración claro. cuando solo tienes un, un plazo muy, muy, muy acotado para poder dar para poder dar resultados. Regresemos a México, Bernardo. Eh, entiendo que por estas fechas, y no solo por estas fechas, a propósito, desde 2019 el 2020 y el 2021, que han sido tres años complicadísimos, no solo por la pandemia, ya veníamos arrastrando un cero crecimiento, ya veníamos arrastrando pues que diferentes eh, motores económicos del país pues, se fueron apagando, la industria de la construcción, la industria automotriz, etcétera, etcétera, y algunas trabajadoras y trabajadores tuvieron que echar mano de su ahorro. Eh, ¿Ha sido importante? ¿Es preocupante esta situación?
3: Mira, ha sido, eh, para empezar, un aliciente para todos los trabajadores que se quedan sin empleo, ¿no? porque ya lo hemos platicado aquí en otro espacio antes, no hay un seguro de desempleo en nuestro país, y esto, para todos aquellos que tienen Afore, pues se vuelve un aliciente que cuando pierdes el empleo puedes retirar hasta el 11% de tu sueldo. Sí hemos visto que estos retiros han venido creciendo <coughs> cada vez más, Solo pueden retirar las personas cada cinco años de su cuenta de aforo y la idea es pues, justamente que no se descapitalicen, que estas cuentas no pierdan el recurso eh, para que al final pues, puedas tener un retiro adecuado. Pero sí han sido, ha sido muy útil. Ahora, en términos del sistema, ¿cuánto se ha retirado? Se ha retirado mucho menos del 1% del saldo administrado. Uh -huh. Javier, entonces en realidad no no genera ningún tipo de distorsión, ni mucho menos al sistema, pero sí hace la diferencia en la vida de las personas cuando no tienen empleo y estos son fondos que pueden utilizar. Ahora, uh -huh. ¿qué es importante que sepan todos los trabajadores? Que es, es relevante que regresen ese dinero en algún momento, en cuanto se pueda, en cuanto recuperen el empleo, uh -huh. eh, porque pues es dinero que están, eh, ese retiro que haces, genera intereses y, y los va a dejar de generar pues mientras no esté de regreso el dinero en la cuenta. Y el otro tema importante es que el IMSS te hace un descuento en el número de semanas de cotización, eh, que depende en cada caso de cada trabajador cuánto le quitan, pero eh, y estas es, pues lo que implican es que después vas a tener que trabajar esas semanas adicionales para poder alcanzar el número mínimo de semanas necesarias para una pensión. Uh -huh. eh, Esas son las consecuencias y, y, y ahí uh -huh. estamos ahora, Javier.
2: Uh -huh. eh, antes de ir con Anita Lomelí, ¿cómo puede la gente regresar eh, el dinero que solicitó o la cantidad Mira, que retiró de su de su aforo
3: Lo más lo más conveniente es que eh, tengan hagan un plan ¿no? de cuánto dinero retiraste, cuánto una vez que recuperes el empleo puedes ir regresando cada mes y hacerlo poco a poco tampoco también sabemos que...
2: Es que decir, no no tendría no. que ser el monto completo de lo retirado. Pueden no, ir, poco a poco. Le pueden lo ir podría, abonando de a poquito.
3: De a poquito en poquito, como ahorro voluntario, y, y la idea es que se regrese,
2: nada más. Perfecto. Anita Lomeli.
5: Gracias, Bernardo. Pues preguntarte, eh, mencionaste la palabra es un despojo hace un momentito, que hablábamos eh, del caso de Argentina, por ejemplo, y... Sí. Cuando surgen las Afores en nuestro país, nos costó trabajo entender el mecanismo, nos costó trabajo creer, pero hay leyes y pues, todo un marco jurídico pues, que estudiamos y entendimos para poder hablar y tener y guardar nuestro dinero en las Afores. De plano el gobierno puede decir, chin, vamos a utilizar ese dinero mejor y, y, que, y perderlo. No hay mecanismos que nos protejan.
3: Pues mira a María, la verdad es que es una como como tú decías, sí, no no tiene otro nombre lo que pasa cuando cuando se reviertan estos sistemas, son despojos porque es dinero que está en una cuenta, no es como si alguien dijera como si el gobierno de pronto te dijera, dame, voy a agarrar el dinero de tu cuenta de ahorros, ¿no? De tu cuenta bancaria y yo te prometo que te la voy a devolver con intereses en, en, en 15 años. Es exactamente lo mismo, pues es un robo, ¿no? Evidentemente, porque ya son cuentas individuales y más, por ejemplo, cuando ha habido ahorro voluntario y demás, pues son esfuerzos que la gente ha hecho y que, y, y que no deberían de tocarse. Aquí, la verdad es que en México hay que decirlo. El presidente ha sido claro que esos recursos son sagrados, así lo ha dicho, son dinero de los trabajadores. Y creo que México se ha constituido en la región, pues como un ejemplo, ¿no? Este, sí si han habido errores evidentemente en América Latina en el manejo de los fondos, también de ahí viene todo este malestar social, pero México es, yo les diría y lo dijo la OCDE hace un par de semanas, el sistema de México y la reforma que llevamos para diciembre ha sido la más progresiva. Y, y la mejor reforma que ha fortalecido al sistema de ahorro para el gobierno. Entonces nosotros esperemos que esta reforma y estos cambios legales que se han hecho nos blinden de ese tipo de propuestas populistas que son irresponsables. Al final es tocar lo que no es del gobierno, es dinero de los trabajadores ahora. Algo relevante es, ¿para qué quieres regresar a eso? Hay que recordar que como se administraron los recursos en México antes y en otros países, era un burócrata, como bien decía Javier al final, tomando uh -huh. las decisiones de qué hacía con el dinero de los trabajadores. Mucho de eso se iba por la corrupción, mucho de eso se iba en proyectos que no generaban retornos.
2: Definitivamente. Bernardo, pues eh, ahí está el planteamiento que... Que además, pues fue recibido con, con vítores, ¿no? Tal vez no se le ha dado la, la dimensión. este y, y veremos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede con esa decisión que puede tener un efecto en la región, no nada más un efecto negativo en la economía chilena, sino en la en la región. Esperemos que, que se administre correctamente. O bueno, todavía falta, desde luego, de la de la propuesta, pues tiene que seguir toda una ruta. Toda una ruta incluso en el legislativo, quiero suponer, allá en Chile para salir para sa salir adelante. Por lo pronto, pues estaremos ahí pendientes. Y la recomendación aquí en México de esos 20 mil, más o menos son 20 mil millones de pesos lo que lo que se retiró. Tengo entendido que es sí. el 1%, más o menos, o menos del 1%, no lo sé, sí. de, no, de, no, no, no. De, de, de la bolsa que se tiene de ahorro para el retiro, ¿no?
3: Así es, así es, Javier. Uh -huh. y, y justo lo que nos dicen nuestros compañeros de Chile, de las AFP, es que efectivamente en el Congreso también se discutirá esto, Hay no ganó el Congreso por completo, entonces seguramente habrá discusión entre las fuerzas políticas de Chile, protegiendo el ahorro de los trabajadores.
2: Bernardo, felices fiestas, pásala muy bien, y este y pues estaremos platicando contigo los primeros días de enero, si nos permites.
3: Claro que sí, igualmente, Javier Anito, a lo mejor para, para el próximo año y feliz Navidad.
2: Gracias, es Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicanas de Administradoras de Fondo para el Retiro. Es sagrado, como dice el presidente, el ahorro de las trabajadoras, de los trabajadores, pues hay que, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo muy bien, porque el dinero es muy nervioso, es muy delicado y en ocasiones Anita se va como agua cuando menos acuerdas dices pero si yo tenía tanto Hold up what was
4: that
2: Que se fue, ¿no? Y se va un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito más acá. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo muchísimo. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
4: demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información, continuamos. Bueno, eh, hay información eh, importante en desarrollo al ratito. Al ratito lo vamos a retomar. Está la vacunación, eh, se reanudó la vacunación contra, contra el COVID o por lo menos el refuerzo en diferentes partes de la Ciudad de México. ¿no? Ya sabe, la muy consentida Ciudad de México. Los, luego van a parar los, van de vacaciones. Yo creo que la vacunación es un asunto esencial que no necesariamente tendría que parar, pero pues bueno, van a, van a, a, a parar. Eh, en el tema de la de la vacunación. Y hay una denuncia de nueva cuenta contra un diputado. Eh, es, en este caso es de la de la Ciudad de México, el diputado Nazario Norberto lo están acusando de abuso sexual, de agresiones sexuales, y lo está acusando otra diputada, Luisa Gutiérrez, diputada del PAN, y fue ya directo a la Fiscalía General de, de justicia de la Ciudad de México para denunciar al, al diputado ya le ofreceré al ratito todos los detalles de lo que aquí de lo que está sucediendo me da muchísimo gusto además eh, saludar a nuestros amigos en, eh, en Mérida a través del 88.5 de la FM tan bonito Mérida aquí hemos hablado estuvimos ahí eh, 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 recientemente para el, el tema del tianguis eh, pujante en desarrollo, pero está también la otra cara, la otra cara de la moneda con el tema de Yucatán y es un asunto que ha afectado a todo el país, la pobreza y las personas que pues, formaban parte de, de este sector de la sociedad pujante, que se le ha criticado mucho, ¿no? esta clase media que se le ha criticado mucho por querer aspirar a tener una mejor calidad de vida, que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Bueno, pues cayeron de esa clase media a la pobreza. Y quienes estaban en pobreza se fueron a la pobreza extrema. Y en esa situación está también Yucatán. Nuestra compañera Andrea Montalvo, me da muchísimo gusto saludarla titular de área 88.5 allá en Mérida. ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte.
6: Mi querido Javier, Ana María, qué gusto saludarlos a los dos aquí desde Yucatán, con una temperatura ahí cercana a los 30 grados, un calorcito <risa> delicioso. <risa> Así es. Y bueno, ya lo decías tú, mi querido Javier Yucatán en, en muchos sentidos es una tierra prometida Hay decenas de personas que han decidido venirse a vivir para acá Y la administración del gobernador Mauricio Vila eh, presume constantemente El crecimiento económico, eh, asegura por ejemplo, en, en comunicados Que es uno de los estados con el mayor crecimiento Y así parece hasta el tercer trimestre del 2019 Decía el propio gobernador que esta era la cuarta economía más dinámica del país En el mismo 2019 recibió más de 151 millones de dólares en inversión extranjera, haciéndola el séptimo estado con mayor crecimiento en inversión extranjera. ¿Qué pasa, Javier? Ya lo decías tú, el, el número de pobres tristemente ha crecido en este país, eh, dependiendo de la fuente que consultes, tú sabes, las cifras varían, pero en el caso del Coneval, por ejemplo, eh, a nivel nacional hablaba del 2018 al 2020 de una diferencia en personas en situación de pobreza de un 2%. Aquí en Yucatán la cifra es el doble, del 2018 al 2020, esa misma cifra creció un 5.5%. Casi la mitad de los yucatecos están en situación de pobreza. Imagínate el contraste. Estamos en el cuadro de honor en el crecimiento económico a nivel macro y en el cuadro de honor en el crecimiento de la pobreza y también de la pobreza extrema, que peor aún, se duplicó. Pasó del 2018 al 6.5% de la población a 11.3% en el 2020. Esto es un incremento muy por arriba de la tasa nacional y coloca a Yucatán entre los cinco estados con mayor crecimiento de pobreza y de pobreza extrema. El asunto, mi querido Javier, mi querida Ana, ustedes saben, es que estos números tienen rostros, tienen nombres tienen historias y tienen una lucha que llevan, que libran todos los días para algo tan básico como comer. Les preparamos aquí en Área 88.5 Noticias desde Yucatán este reportaje para que conozcamos un poco de estas historias.
1: Piedras pintadas de blanco, cuidadosamente colocadas en una albarrada circular, protegen el pozo de la invasión roble alborada. El corazón palpitante que todas las tardes bombea agua hasta la puerta de las 60 familias que integran la comunidad. Un servicio público que se construyó y se pagó en privado, como todo lo que se ve en las cuatro calles que dibujan este asentamiento irregular. Todos lo saben que era Monte Alto, pero gracias a Dios le metimos, venían mis sobrinos, mis nietos. Y así, hasta que me levantó mi casita. Doña María Hernández tiene 67 años. Llegó a Roble Viejo guiada por el rumor de que podría encontrar un hogar en tierra de nadie. Su casa se suma a una hilera de viviendas con pequeños jardines, plantas y bardas improvisadas que dibujan una escena de peculiar belleza que por momentos hace olvidar las enormes carencias y la lucha diaria de sus residentes. La pobreza detrás de sus puertas, los materiales con las
2: que fueron construidas. Si lo logra ver, son puras tarimas, lonas, cosas de cartón. Y esos son, son los plásticos que traen las tarimas, que trae como tapa o como... Asiento a las tarimas y eso nos está viendo.
1: Juan tiene 35 años, es repartidor y vive con un promedio de 185 pesos diarios. Otro rostro de la pobreza en Yucatán, incapaz de solventar la renta, llegó hace dos años a la invasión. Un enorme árbol sobrevivió a la maquinaria pesada que entre todos pagaron para construir las calles. De sus ramas cuelga una llanta a manera de columpio y un letrero que anuncia, Parque la Aguada. Un tablón hace de resbaladilla desde una plataforma con un muro para escalar que corona este espacio construido para los más de 40 niños que residen en la invasión. Alejandra estaba embarazada cuando llegó a la invasión. Ella y su pareja son los principales responsables de sumar esfuerzos para crear la precaria infraestructura que sostiene a la comunidad. Brigadas de limpieza los fines de semana y un cableado eléctrico que hoy permite que algunos residentes tengan ya un recibo de luz. Cada cierto tiempo viajan hasta Palacio de Gobierno para suplicar a las autoridades que les ayuden a encontrar un camino para ser dueños legales de sus hogares. Un sello y a la calle. Ahí nadie los recibe.
6: Porque mi esposo no tiene seguro, no, tiene, no tenemos dónde estar. Gracias a Dios encontramos este pedacito porque no pagamos renta. Ese dinero lo ocupamos para otras cosas que necesitamos para el niño. Porque está enfermado. No es solo estar acá y es que sea fuerte. No, si no hemos pasado muchas cosas. Pues esa, de sus enfermedades de mí que le ha dado, está enfermado. Yo me he enfermado igual, pero queremos lograr... Queremos
1: lograr un patrimonio para mí. Ah. En la invasión Roble, Alborada, son testigos del gran desarrollo inmobiliario que con bombo y platillo presumen las autoridades yucatecas. Desde sus calles se observa a la distancia un largo muro que contiene una de las muchas privadas residenciales de la capital. Le llaman la frontera. Ahí, del otro lado, otra Mérida. Aquí, la suerte se la rifan solos.
6: Ana María, lo cierto es que el gobernador ha anunciado grandes inversiones para este estado, un estadio sustentable, sin igual, un astillero que promete ser el más grande de Latinoamérica, pero pues bueno, y el gobernador ha estado, bueno, en Arabia Saudita, en Emiratos, fue a la COP26, anda en revistas recibiendo premios, pero lo cierto es que a mitad de su administración todo parece indicar que hay un fracaso en la política pública que no está logrando una buena distribución de la riqueza, incluso incumpliendo su propio plan de desarrollo que tenía como objetivos, por supuesto, entre otras cosas, reducir la pobreza, eh, reducir el hambre en este estado, cosa que simplemente no está sucediendo.
2: Pues ahí está más claro, no se puede. Muchísimas gracias por, por, por esta información y por el reporte, Andrea. Felicidades. Pásala muy bien estos días.
6: Igualmente un abrazo. Que un abrazo. Siempre es un gusto verte, bien, Andrea.
2: Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Iralo Radio.
3: Heraldo Radio
2: Todavía hay más información Continuamos
5: Bien, ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre y es momento de saludarte querida Aris Chávez representante de Productos Politécnico ¿Cómo vamos con este factor de transferencia? ¿Cómo iniciamos la semana? Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues, mira, muy bien, con muchos regalos, con muchas
0: buenas noticias, ya se acerca a Navidad. Entonces, yo sé que muchas personas van a reunirse, que algunas están pensando incluso en irse de vacaciones pero hay que tomar en cuenta que hay que estar protegidos, no podemos bajar la guardia. Nosotros hemos estado monitoreando a lo largo de estas semanas el incremento en los contagios y en esta última semana, déjenme decirle que principalmente en este fin de semana tuvimos un alto nivel de contagios. Entonces, hay que protegernos y qué mejor manera que con un tratamiento que podamos darle a toda la familia, que además es desarrollado por una gran casa de estudios que es el Instituto Politécnico Nacional, y es que el factor de transferencia está ayudando a miles de personas en la actualidad a elevar el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos puede proteger de virus y además de bacterias. Es un tratamiento muy efectivo porque son más de 400 moléculas en un solo frasco que nos ayudan a crear una barrera protectora que nos mantiene saludables. Es un tratamiento que puede tomar toda la familia, que no tiene efectos secundarios, y sobre todo, que desde la primera semana, como es una elevación de 400%, nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso en casos con cáncer tenemos mucho éxito, lupus, diabetes, VIH, herpes, zóster, son más de 150 enfermedades en donde vemos resultados desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias, somos definitivamente la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, imagínate, vamos a estar muy bien en esta época de vacaciones y sobre todo muy protegidos. Hoy les tengo una muy buena noticia porque traigo una promoción extraordinaria, de verdad, que no se pueden perder. Por eso tienen que marcar en este momento, porque solo es para las primeras personas que se comuniquen, al 55 56 49 44 44. Ahí les va el teléfono despacito, el 55 56 49 44 44. Si ustedes han adquirido su factor de transferencia, hoy le tengo una excelente noticia, porque todas las personas que se comuniquen van a recibir 150 dosis de factor de transferencia y hoy solamente van a pagar 20 dosis, y eso no es todo, si llaman ahorita estamos regalándoles adicionales a su paquete otras 150 dosis o sea el doble, si ustedes marcan en este momento van a recibir 300 dosis de factor de transferencia y además con regalos navideños porque hoy ustedes pueden estrenar un smartwatch con pantalla touch, lean sus mensajes, revisen sus redes sociales pueden medir hasta su presión arterial tienen un montón de funciones, imagínense estrenar unos airpods que todo el mundo quiere en este fin de año estos audífonos de la marca de la manzana que son unos audífonos Bluetooth. Y por si fuera poco, imagínate regalarle a mamá en esta época de, pues de festejo una máquina de coser portátil. Esta máquina tiene una peculiaridad de que es inalámbrica, así que te la puedes llevar a donde tú quieras y reparar cualquier Esto prenda. No al Además, un kit sanitizante con careta, cubrebocas y gel antibacterial. Y una sorpresa más: si se comunican en este momento al 55-56-49. 4444. 44. Vas a ver, te vamos a dar otro 2 por 1 porque les voy a regalar otro paquete igualito. Pero tienen que marcar ya el 55-56-49-44-44. ¿Cómo ves, Anita?
5: Espectacular inicio de semana, como siempre contigo, querida Aris Chávez. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos en las noticias con Javier Alatorre.
3: la Siguen con nosotros.
2: información. Continuamos Las noticias en resumen
5: El servicio de administración tributaria desmintió que busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias tales como gastos de padres a hijos, pagos por venta de catálogos, tandas o préstamos personales la senadora de la República por el Estado de México, Marta Guerrero Sánchez, salió ilesa tras el atentado a balazos perpetrado en su contra. El incidente ocurrió este domingo cuando la legisladora se dirigía al municipio de Temuaya, a unos 20 kilómetros al sur de Toluca. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el decomiso de fentanilo en territorio mexicano ha crecido 525% y el de mentafentaminas un 128%. Indicó que la delincuencia organizada ha perdido más de 6.362 millones de dólares. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 38 centavos y se vende en 20 con
2: 96. Uy está caro, cuánto 20 ocho, 20, 96. Y 20 96. Bueno, bajó bajó un poquito que estaba por arriba de los 21. Entonces ahí va pian pianito, pian, pian pianito, se va se va recuperando el dólar, qué bueno. Fíjate que en donde no no van bien con su con su moneda, ahora que estábamos hablando de las declaraciones de Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, el presidente electo de Chile, este, su moneda se está evaluando casi 3%, el peso chileno cayó casi 3%, y la bolsa a este momento 7,27%. Pues el, el, el mundo de pues de los eh, negocios, las inversiones, están nerviosos, ¿no? Están nerviosos. Dicen los analistas financieros allá en, en Chile que lo que más este, les preocupa es eh, la reforma al sistema de pensiones lo que decíamos hace un momento que el gobierno uh -huh. el gobierno chileno quiere manejar el ahorro quieren ellos tener el control del ahorro de las y los trabajadores eh, el aumento de, de, de las eh, cómo se llama? las ayudas o el regalar el dinero pues el dinero pues a, a las personas a, a través de, de de apoyos de becas de pensiones en fin y aumentar los impuestos a las empresas. Entonces son tres de los ejes importantes que dio a conocer el nuevo presidente. Lo que sí hay que destacar es la civilidad que tiene el pueblo, el pueblo chileno. Eso es, un, es una muy buena... Una, una
5: Símbolo de la democracia. Porque,
2: o sea, sí, hombre, se reúnen buencito, los candidatos y aquí se quedan agarrados de la greña todo el tiempo, o sea, los seis años que dure la administración, se gritan, se pelean, se insultan, se, se pican los ojos y que fue fulano, y que fue el perengano, porque es redituable. Si no fuera redituable para los políticos mexicanos, pues simple y sencillamente no lo harían. Entonces allá el presidente saliente tienen una, una reunión de bienvenida, un mensaje de bienvenida, todo y, y eso genera... Pues eh, muchísima tranquilidad en las personas, ver que aunque sea de partidos distintos, el presidente saliente le da la bienvenida. Y es más, antes de eso hubo, un, hubo una reunión entre eh, el candidato de la izquierda, digamos que casi casi de la, de la extrema izquierda, con el candidato de la extrema derecha, y así es como finalmente compitieron, uno tuvo cincuenta y tantos y el otro cuarenta y tantos, fueron diez puntos de, de diferencia, pero después de eso se reunieron, se dieron un abrazo, se sentaron en la misma mesa, pues ojalá que te vaya bien, si te puedo ayudar en algo padrísimo, y adiós que te vaya bien, no se la pasan diciendo, este desgraciado, pero que de, nada... Los únicos que nos la pasamos agarrados del moco somos los mexicanos toda la vida. No, no nosotros, los políticos. ¿Por qué? Porque les reditúa, porque el, el enemistar a las personas, el dividir a las personas, el crispar el ambiente, el ambiente político, pues les funciona electoralmente, porque si no, pues estaríamos ocupados en otra cosa. No hay nada que moleste más a un político, a una o a un político en México, a que la gente deje de hacerles caso, que la gente atienda a su familia, atienda a su trabajo, se atienda a sí mismo, eh, se, se preocupe por otras cosas. Entonces los políticos se enojan y dicen, no, tienes que estar pensando en mí toda la vida, tienes que estar pensando en mí y tienes que este, eh, agradecerme todo y tienes que pensar que sin mí tu vida no es nada. Es ese, esa es la historia de los políticos en México siempre, de, de toda la vida, no actualmente, siempre. Los políticos en México quieren que los ciudadanos eh, tengan eh, plantado, sembrada la semilla de la dependencia, no de decir, sin mí tú no eres nada, sin mí la clase política... Tú no tienes futuro, tú no tienes destino, tú no tienes nada. Eso le encanta y no debería de ser así. Los ciudadanos debemos de tomar nuestras propias decisiones y, y pensar en aquello que nos preocupa y, y, y planear aquello que nos va a beneficiar como, como individuos, en la familia, en la comunidad, y no dedicarle completamente nuestro pensamiento a ellos. Porque si dejamos de pensar en ellos, imagínate con el narcisismo que tiene la clase política mundial, los políticos en el mundo, ¿no? Son muy egocéntricos, son muy narcisistas y quieren que todo el tiempo estés, estén pensando en ellos. Entonces, pues lo que hacen los chilenos es realmente admirable. El decir, ahora veamos, que Javier, ahora, ahora, ¿no? Uh -huh.
5: Va a ser muy interesante eh, pues, cómo va a, a unir al pueblo chileno, porque de eso se trata, ¿no? Sí hubo una polarización tremenda y una división de pues lo que cada quien pensaba que era la mejor decisión sí,
2: eh, en nosotros, las elecciones pues, en no las elecciones ya es normal es normal, sí, eso pasa en cualquier lugar del mundo durante los procesos electorales se pelean, se insultan, se gritan eso y después ya a, ahora. A, a, a lo que sigue pero pues en América Latina nos encanta no, a, a, a los ciudadanos sí, y a los políticos que estemos pensando en ellos toda la vida, en fin oye, así, y sí, algo dime, importante dime. el
5: refuerzo de la tercera dosis que ya eh, mencionabas que nos habían preguntado para adultos de más de 60 años y más uh -huh. empieza esta semana por lo pronto en la Ciudad de México y en distintas partes del país en la Ciudad de México es Álvaro Obregón Cuauhtémoc y Milpalta uh -huh. es importante que lleve usted su documentación de que es el refuerzo porque ha, ha habido personas que eh, dicen que son rezagados y entonces, pues, no les toca y van. Si no lleva sus otras, eh, su documentación de que es la tercera, difícilmente se la van a poner. Entonces, es importante que tenga esos documentos en orden, que seguramente la mayoría los tenemos, y que acuda el día de su apellido. Si no logra registrarse en internet, con que usted vaya el día que le corresponde si es la L el día que le toca a la L lo van a vacunar sin ningún problema y el proceso en la Ciudad de México está siendo de media hora a lo máximo este, cuando llegan ah, a estos lugares
2: vamos viendo la porque de México, ahora que venía ahora que venía en la Ciudad de México pasé por el centro Banamex se llama Sí, se, en será? Santa Fe en Santa Fe y no sí. creo que sea media hora, la fila, Anita, de personas... Pero... No sabes que con... Es, Habrá sido mucha... el sábado,
5: ya no están ahí... No,
2: los vi, los vi hoy, hoy que venía, era una fila enorme, 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 y, y gente muy grande, con bajas temperaturas... Eh, ...unos con, con... ...andadera... ...otros acompañados de, de personas... ...gente ya muy, 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 muy grande... muy mayor ...y más... Hay, ...y mucho más de media ayuda. hora... ...o sea, le daba y la pues, vuelta... ...cuadras y cuadras y cuadras... ...ya ves que aquí a los que ponen la vacuna... ...les encanta hacer sufrir a la gente... ...les encanta hacer sufrir a la gente... de ah, ...esos viejitos... ...déjalos ahí formados en el frío... ...este, sin baño... ...en la banqueta parados, este, apenas pueden con el frío, con el frío que les duelen los huesos.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh